0: Uma meia de
1: Bom dia! Muito bom dia! Estamos finalmente de volta ao estúdio mais maravilhoso de Portugal <risos> O estúdio do Eu sou o Kiko
2: eu sou Chica e, e nós somos, somos
1: os Chiquiquicos. Finalmente isto está bem coordenado, <risos> meu Deus. Acho que eu tenho que as tuas.
2: E eu tuas. Eu sei. <risos> e bebi uma meia de leite antes de vir para aqui, mas confesso que não me caiu muito bem. Então tá. Estava tão doce, tão doce, tão doce que eu esqueci de me tirar o açúcar, não é? Ah,
1: porque tu és daquelas pessoas fortes... Que bebe sem açúcar,
2: sim. Veias
1: de platina, bebe <risos> café sem açúcar. Mas
2: pronto, Atenção. nem a meia de leite com açúcar está a estragar o meu humor neste dia magnífico. Eu senti a tua energia é a iniciar. É absolutamente,
1: absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. <risos> e que dia hoje, Dona Chica?
2: Hoje é dia mundial da dança.
1: É verdade, nós aqui... Não podemos fazer... Não, um tu pe... estás a fazer que os movimentos. Da os ouvintes um...
2: é que não podem ver os nossos Eu estou, mus... eu estou a fazer
1: os <risos> movimentos, mas pronto, <risos> uh, eu tenho de ficar aqui sentadinho na cadeira. Porque sim, não... convém, convém. Exato, há aqui limites. E antes de começarmos com o Dia Mundial da Dança, que tal? teremos aqui uma apresentação do Estado do Tempo.
2: Hoje quem é que é? O, hoje és tu. Ah, hoje sou eu. Hoje, sou, é, hoje pá, tenho de dar a oportunidade de dares voz oh, meu Deus. ao sol. Vai estar sol, eu espero que sim. Eu espero que esteja sol, que é para dançar assim. Então,
1: diga já. Depois de uns primeiros dias de chuva durante esta semana, e primeiros, assumo que tenha sido só segunda...
2: Não, mas sabes que esta tempestade de Lola é um bocado falsa. pá pronto. Ela veio aqui a ameaçar uma coisa e depois acabou por ser... Eu fiz praia no domingo, ok? E estava um dia incrível.
1: pá mas domingo... A meteorologia anda domingo ainda na Foi armas. algo.
2: Eu estou-me a sentir muito traída por esta meteorologia, mas, se Mas pronto, sincero. a Lola está a dar tréguas.
1: A Lola está muito quietinha.
2: Eu acho então, que ela nunca fez o verdadeiro ataque, sinceramente. Ah, pronto. Às vezes ataca outra vez não ataca. Sentiu-se mas... intimidada connosco.
1: Hoje espera-se que não chova, mas não é desta que nós vamos ver o sol em todo o seu esplendor, visto que o céu vai estar nublado. Ah. A temperatura vai descer 2 graus, com máximas de 18 graus e mínimas de 12. Para os feriorentos, justifica-se casaco. Para os mais encalorados, epá, uma suéte deve bastar. Para aguentar durante o dia sem ter frio nenhum.
2: Eu acho que está naquela altura em que já não há casacos, propriamente casacos, aqueles casacões no nosso guarda-fato, Kiko. Eu ah, já a eliminei.
1: Achas tu? Eu ainda não a eliminei, ainda ontem usei.
2: Ai, oh, oh Kiko, olha, não consigo. Mesmo que passe um frio, acho terrível, não consigo. Eu também detesto, mas pronto, aquilo é impermeável. Pronto. Vá.
1: Protege-te a chuva. E foi, o estado do tempo para nos dar as boas-vindas ao excelentíssimo Pedro Escarabay Batista. Seja muito bem-vindo ao estúdio. Olá, muito obrigado. Já, tivemos soda... já tínhamos saudades tuas? Também você já tínhamos saudades vossas, já há muito tempo que não. É verdade. Não fazemos isto juntos. Aqui já no já estúdio. não convivíamos aqui, é pá, pronto. Verdade. O, os últimos salsifres têm sido, ah, estávamos a dar o salse com o Pedro Batista, depois só falas. Mas, mas daqui falta o não... Pedro Batista, estamos, é estamos aqui
0: longe. Falta
2: de a tua cara. alma, Pedro. Ah, falta tá. o teu bom dia.
0: Muito obrigado. Falta... É um bom
2: dia feliz hoje, ou assim, um bom dia mais...
1: Está é, é, murchinho hoje. Está murchinho. Estou tá a
2: sentir que está murchinho, mas estás hoje aqui tá comigo e com o Kiko, que é para isso começar. É alugar, sim, É, que o Kiko disse, uma
1: é uma espécie de uma tato, terapia. Ele está que é para não se ver ali aquele brilho nos olhos. Olha,
2: A Chica e o Kiko são uma terapia. Oh. Somos, somos a terapia para a felicidade, pode Exato. ser? Acho
1: <risos> que sim. Vê lá tu, vê lá tu. Então, senhor Pedro, salsi não é verdade? Vamos a isso. Agora vamos.
2: Salsifé! Não mesmo nada mais que
0: um Bom dia, como é que. Para que mentir-vos? Já não vale a pena, já estamos nisto há cinco meses. Hoje em dia as relações não duram metade disto. Nós temos uma coisa tão bonita e vale a pena estar a estragar com mentirinhas. Hoje não é um bom dia e, sinceramente, não quero saber como é que vocês estão. Não me levem a mal, continuo a preocupar-me convosco, mas hoje não. Calma, também não precisam de ficar já... Ai, Pedro, mas também, o que é que se passa? Nunca dizes nada, sempre tão fechado. Não posso estar em baixo, nós precisamos de ti para alegrar a vida. Tenho de ser sincero convosco. Agradeço as vossas palavras, mas eu tenho um problema grave. É um vício e já está a afetar a minha vida e a minha relação com amigos e família. Há sensivelmente um ano que estou viciado em ronha. Não, não é maconha para os infelizes, ou felizes, depende da perspectiva, que não sabem o que isto é. A ronha é o período temporal entre o acordar e o levantar. Não estou a falar daqueles 10 minutos de senuso do vosso despertador. Isso é apenas uma pré-ronha, são os preliminares da procrastinação. Há quem seja viciado em tabaco, drogas, redes sociais. O meu vício é ficar de papo para o ar só a existir. Apesar de parecer indefensivo, é destrutivo. Há um ano que não como pão fresco aos fins de semana. Como fecha tudo à uma da tarde, nunca apanho nada aberto. Amanhã de Natal, passei na cama. E o pior, já não me levanto a tempo de ver o zig-zag e não, e não tenho gravações automáticas. Comecei a ser um acérrimo praticante da ronha quando começámos esta brincadeira das aulas online, onde basta acordar 5 minutos antes da aula para ligar o computador, desligar a câmera e voltar para a cama. Por norma, Costumava acordar uma hora antes da hora da minha primeira aula, porque era o tempo que eu precisava para fazer a minha geração pessoal, deslocar-me até a Escos e chegar 5 a 10 minutos atrasado, consoante as perturbações na linha de Com as aulas online, eu não altero o despertador e fico ali uma hora na ronha. É uma hora do dia em que estou deitado a fazer literalmente nada. Com o regresso às aulas presenciais, estou com um problema, não é? mas tenho de voltar a acordar duas horas antes, uma para tomar banho, lavar os dentes, transportes e tal, e outra para ficar deitadinho em olhar para o teto. Isto destrói qualquer tentativa de rotina. Até já pensei em falar com o Sendim, o presidente da ESCS, a ver se ele me deixa montar uma tenda ali à entrada, para poder estar na runha mais tempo. Ainda não sei como é que fazia com a questão do banho, mas isso são pormenores. Felizmente já dei o primeiro passo e assumi que tenho um problema e que preciso de ajuda. Vou-me inscrever nos Ronheiros Anónimos e já tenho a minha história de abertura. E vou pedir a vossa ajuda. Olá, o meu nome é Pedro e sou viciado em ronha.
1: Olá, Pedro.
0: Eu era um rapaz normal. Tinha rotinas. Acordava com aqueles despertadores de corda. Tomava um bom pequeno almoço. E voltava a ter fome às horas de almoço normais. Até que um dia comprei um smartphone. E comecei a usá-lo como despertador. Ao início era tudo normal. Até que uns amigos me falaram do senuso. Eu decidi experimentar. Pensar que ia ser só de vez em quando e em ocasiões especiais, dias de festa. Mas ficou fora de controle. Nunca mais vi o BBC vida selvagem aos domingos de manhã. Na minha viagem de finalistas, os meus amigos levantavam-se sempre por volta do meio-dia para começar a beber e ir para a ramboia. Mas eu nunca saí da cama antes das três da tarde. E... E depois já não conseguia apanhar o ritmo deles e por causa disso... Por causa disso, nunca consegui entrar em como alcoólico. Há uns meses, o meu avô tinha uma consulta de manhã. E eu disse que o levava ao hospital, mas eu não resisti. Estava de chuva e, como sabem, o som das gotas a bater na janela torna a experiência da ronha ainda melhor. Eu, eu não fui capaz. Não tive força. O sinal das costas do meu avô continua a crescer e ninguém sabe o que é. A ronha está a destruir a minha vida e a é daqueles que me rodeiam. Preciso de ajuda Esta é a minha história Se tu como eu és uma dita arronha, lembra-te O primeiro passo é aceitar que és um pudão preguiçoso O segundo compra um galo
2: salsa e Nada mais que um salsa e Não é mesmo nada mais que um salsa e
1: Pedro, vou ser muito sincero, isto, o problema da Ronha é algo de facto muito perigoso. É perigosíssimo. É. pá, é aquela coisa. Os são mais 5 minutos, só que nunca são mais 5 minutos. Não. Sabem que
2: eu evito o período da Ronha.
1: E como é que tu evitas? Eu... Tu uh, preciso pe... de conselhos, Com... Francisca. Eu Sim. vou
2: explicar. Eu fico uma pessoa extremamente depressiva durante o período da ronha, então evito passar por esse período para não ficar depressiva. Então, chica, não queres ficar assim? Pois não. Chica, estás a começar a entrar num estado que não queres. Então vá, bora, acordar. E levanta-me. Okay. Ai, não. E tenho não. um truque. Então, isto vou explicar mais à frente, não é? Mas existem músicas que te motivam a começar o teu dia. E há uma que é ridiculamente má, mas que é muito boa. Vocês são rapazes, mas metam o gostosa para gostoso. E a música diz assim, Acordei é gostosa. E vocês pensam assim, Ok, se eu acordei assim, então bora lá, vamos começar o dia. É um truque, Epa, a sério, okay. eu, eu, tinha,
1: eu tinha um despertador super eficaz para eu começar o dia depressa, só que aquilo é estava cheio de palavrões, então eu não o posso recitar aqui. Ah, e então, <risos> também tenho um bom desses. Sim. Era eficaz, porquê? Porque eu tinha de acordar num instante para desligar o despertador para que os meus pais não ouvissem os, os palavrões ali a meio. Ah... Olha, não, é uma mas boa estratégia. Esta,
2: esta estratégia de uma música que vos faça tipo, sentir logo vontade de dançar, de começar o dia, é boa. E, ou então, metam aquele alarme irritante do iPhone. Sim. Já não o podem ouvir mais. Sim, mas sim, metam sim. No, na outra ponta da casa. Ai, que horror. Vocês vão hum. obrigar-se a levantar-se para ir apagar.
1: Durante anos e anos, sabes com que música é que a minha irmã acordava? Não. O All of Me, do John Legend.
2: Ai, que horror! É para eu... começar bem uma... mal o dia!
0: Uma das músicas que eu às vezes uso para acordar é Saturday Night, da Wakefield. Não sei se uh. sabem qual é. Não, por acaso Aquela não é? Aquela começa sei. parece um pato, assim... <risos> <risos> É que... Saturday Night
1: Nananana.
2: Olha, Nananana. mas isso é boa é, Ah, já sei qual é, é, assim é Ah, fixe. também já sei É muito fixe, isso é bem é giro Ei. Pronto, Músicas divertidas é o truco para acordar Não façam como a irmã do Kiko, por amor da santa Não ah, quero acordar o é que dia deprimir Eu começava ali
1: com, com o piano
2: Ai, que horror Eu ficava logo a chorar
1: assim, uh...
2: Não, mas é, é mesmo Esse é o truco Não querem ficar depressivos, não passem pelo período da ruimia e
1: olha, uma coisa que também ajuda a não ficar depressivos e voltando agora ao nosso tema original da nossa conversa é a dança.
2: É a dança, sim, senhora. Dançar,
1: dançar é tão bom, dançar é tão gostoso, pá.
2: Sim, e nós desafiámos os nossos ouvintes a responderem a várias perguntas que nós colocámos e perguntámos para que é que a dança servia ou o que é que era a dança para eles. E tu, Kiko, também já respondeste. Eu já sei a tua resposta, mas os ouvintes não sabem. Queres partilhar? Então, eu, isto aqui foi uma coisa que eu disse no AUS. Da minha poesia interna. Eu, eu senti que tu... Não sei, não sei explicar, mas tu... meteste no corpo de outra pessoa, não é? Pa, tá Isto inspiradíssimo. é tipo Kiko Filósofo.
1: Estava tá inspiradíssimo. Pois.
2: isso não era uma coisa que tu, Kiko, normal irias? Então, espera aí.
1: Agora ponho o Kiko Filósofo.
2: <risos> podes também meter a música triste do piano
1: não, 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 porque isto aqui isto não merece uma música triste do piano isto aqui é toda uma declaração eufórica à dança ok, pronto,
2: força é... eufórica? Qua... não epa, merece nada eufórica
1: não, olha... mas vá,
2: mete a na voz, vá
1: isto é uma uppeia, quase então, a dança é um poema que não podes recitar com a voz Tá bom. Sem
2: tá bom. palavras.
1: Sem palavras. <risos> Tivemos aqui este momento de silêncio.
2: Sim, porque a minha vem estragar esse testemunho poético e eu digo que a dança serve para cansar as pernas até o sol nascer.
1: É pá, não é mentira.
2: Não é mentira, é a maior das verdades e que saudades.
1: Vamos agora ouvir o nosso primeiro testemunho. <risos> uh, se não me engano, é da Joana Fialho. Sim. E vamos ouvir:
2: A dança faz-te escapar para um outro mundo, um mundo que é só teu em que estás apenas tu, o teu corpo, o palco e a música.
1: Muito, bonito, muito bonito. E o álcool. Epá, <risos> calma, porque há dança e dança. Há dança que tu fazes no urban e há dança que tu fazes bailarina ali no palco. Olha, eu
2: já fiz as duas, ok? Eu já pratiquei dança durante três anos e sei o que é que ela está a dizer, mas eu admito, tu dançares, só mesmo para te libertares, sentir te assim livre e não pensares em mais nada, é o melhor tipo de dança que tu podes fazer. Concordo, é concordo, é, é concordo por isso que a malta cada vez está mais depressiva. Pá. Não há música para a gente dançar até o sol nascer. Com um bocadinho de álcool a trabalhar neste corpo. Olha, juro-te que saudades. Estou Mas... a precisar muito.
1: Também eu, também eu, também eu. <risos> Mas pronto, nós agora estamos aqui de fazer um programa matinal. Por favor, não comecem a ingerir bebidas alcoólicas a estas horas da manhã.
2: É fácil, começarem é uma opção vossa. Só vos faz mal.
1: <risos> é pá, se calhar um dia parece um daqueles filmes. Lá Olha lá. O... Mas não, tudo, no dia em assim. que as
2: discotecas abrirem, pensas o quê? Pensas que não vai começar das 10 da manhã até às 10 da manhã do outro dia?
1: Não, porque quando as discotecas voltarem a abrir, vão fechar às 11. Com ah, o Covid.
2: Adeo, mas isso nem é discoteca. Isso nem vou. Tá, pronto, mas é. a festinha da aldeia. A festinha da aldeia que é bom.
1: Eu sou de Cascais, eu não tenho festinha da aldeia.
2: Ai, Kiko, nem sabes o que é que perdes. E pá,
1: pronto. Olha, vamos agora passar ao nosso segundo testemunho.
2: Então, a dança para mim serve para, para me rir, para fazer rir os outros... Porque, de facto, dançar não é o meu forte e nunca nunca foi. <risos> Eu sei quem é que disse isto. Obrigada, minha querida irmã. <risos> por partilhar ah. o teu testemunho ela é mesmo muito má a dançar
1: Dona Beatriz, portanto
2: não, não é Dona Beatriz, é Dona Maria que ela não gosta de Beatriz ai não. não mas ela é muito engraçada, eu juro que ela é muito engraçada porque ela na discoteca dança e toda a gente se mete com ela por ela estar a dançar daquela forma porque é assim, o que importa é dançar não importa se sabes ou não sabes estamos num espaço onde a dança reina e é incrível exato, porque exato. o que importa é que faz rir o que importa é dançar é vamos isso. agora passar ao nosso terceiro testemunho a dança é uma forma de, de nos conseguirmos expressar, neste caso sem, sem palavras, e mostrarmos concretamente e especificamente a energia que estamos a sentir.
1: Concretamente e especificamente. <risos> Atenção.
2: Foi muito concreto e
1: especificamente. Concretamente e especificamente. Muito obrigado. Agora agradecemos aqui à Silvia Poli. É
2: verdade. Mas olha, ela tem muita razão naquilo que diz. E eu acho que isto vai também um bocadinho ao encontro daquele que foi o nosso último programa. Que estávamos a falar sobre a arte exato, e a dança. Exato. É uma forma de arte. É de facto uma forma de arte. Uma forma de tu te exprimires. É verdade, sim senhora. E vamos agora passar ao nosso
1: quarto testemunho. 4 de 7.
2: Para mim, a dança é a mais bela forma de expressão e em que consigo ser eu a 100%.
1: Olha... Muito obrigado. Uh...
2: As pessoas estão a dizer isto e eu estou só a imaginar-me na discoteca com um bocadinho exato, exato. de álcool no corpo. <risos>
1: uh, muito obrigada, Ana Catarina. A Ana Catarina, aliás, teve numa seleção qualquer portuguesa num espetáculo... Já sei. Numa competição Sim. de dança. E nós
2: temos muitos bons portugueses dançarinos e bailarinos.
1: É pá, o ritmo está no sangue, sabe o que é? Nós somos latinos.
2: Latinos. É assim, não está no sangue de toda a gente, mas quando está no sangue de alguém, está no sangue de alguém à força. Não está no sangue
1: da tua irmã, portanto.
2: Está, só que ah. de outra forma. Okay. É, não em tanto forma de arte. É, é mais
1: criativo, <risos> é, digamos é, assim. É
2: um, é um momento de liberdade e de criação, vá.
1: Ok, ok, vamos aceitar. Passamos ao nosso quinto testemunho.
2: A dança é sentir dores nos pés e mesmo assim gostar dessa dor. Masquista!
1: <risos> uma, um uma coisa assim um bocadinho mais fora do normal,
2: mais fora da liberdade. Não, tu tens liberdade para escolher ter essa dor nos pés.
1: Pois tens, pois tens. Agora
2: é que não tens.
1: Mas eu muitas vezes já vi, é pá, em festas, em discotecas, as raparigas vão falar de saltos altos e depois dizer assim: o que é saltos altos? Eu na vida. Atiro os saltos altos para o rio, para eu não num... apanhá-los.
2: Tenho uma história tão engraçada. Olha, no meu belo de finalistas íamos todos dançar a valsa e as meninas normalmente têm que ir com os vestidos, os saltos altos. E a minha professora, que nos dava a valsa, sempre disse que nós tínhamos que estar com os saltos altos e com os vestidos. Ah, pois, eu, Ana Francisca, o que é que acontece? Acontece que eu estava com uma bolha gigante no pé e eu cheguei ao pé da professora e disse assim... Professora Olímpia, das duas uma... Olímpia. Olímpia. Ou, vou... <risos> ou vou dançar a valsa super mal porque eu não aguento os meus pés, ou vou descalçar-me e vou dançar a valsa super bem porque estou super feliz. E ela disse assim... Querida, este dia é teu, força nisso descalçou-me, foi dar os sapatos à minha mãe e eu fui a única pessoa que dancei descalça, mas bem, era a única que não estava com cara de sofrimento. Epa,
1: olha, isso é fantástico. E agora vou-te contar uma história engraçada, porque às tantas uh, decidiram que no programa de educação física nós tínhamos de aprender a dançar, a dançar salão.
2: Ai, adoro. Também dancei, salsa e tudo. Exato,
1: exato. Então, às tantas nós estávamos todos ali, na turma, paz pares... Rapaz e rapariga, pronto. Sempre sensualíssimos. E às tantas... Era
2: muito engraçado porque a minha turma a maior parte eram raparigas. Então nós dançávamos sempre juntas. E era muito giro fazermos homens umas com as outras e não sei o quê. Não,
1: não, mas às tantas... Eu, por algum motivo, agora já me esqueci, sou uma nova. Sou capaz de conseguir pisar dois pés ao mesmo tempo enquanto estou a dançar. Eu... Para que tens carinha disso. Eu, naquela aula, estava a dançar bastante bem.
2: Estavas. estava a dançar
1: bastante bem. Eu e um colega meu... Eu e um colega meu estávamos a dançar os dois maravilhosamente bem. E as nossas parceiras eram umas nodas. Então o que é que a professora fez? Pôs as nodas umas coisas, outras e fiquei eu com o um rapaz de 1,97m.
2: Uau! Até tu eras a menina! Epá! Por exclusão de parte tinha de ser, não era? Pronto, não faz mal, Kiko, isso não afeta a tua masculinidade em nada. Não, é. eu tenho, todo,
1: <risos> tenho todo um orgulho na pessoa que sou, no homem que sou.
2: Acho muito porque bem. Não tenho
1: problema nenhum em dançar com homens, Lindo. do 1, 97. És o meu orgulho. Obrigado, obrigado. Vamos passar ao nosso sexto, ao... Ao nosso sexto testemunho. Agora enrolei-me todo.
2: A dança é sinónimo de liberdade. É quase como uma sensação de sermos capazes de voar. É uma linguagem que toda a gente
1: consegue entender e não precisamos de falar ou de ter palavras para conseguirmos dar vida
2: ao nosso corpo. Muito bom. Foi, foi muito potente. Bom. Foi, foi potente. Parecia que estava potente. a recitar um poema.
1: Tá, recitar o um poema sou eu.
2: Pronto, mas ela também, Kiko.
1: Pra... Aceita
2: que dá menos. Não, mas é, é verdade. Tudo o que as pessoas estão a dizer está é, a encaixar em mim. Tá, de uma, tá uma forma ou de outra, se é? encaixa. Está a adequar-se, não é? Tá. E vamos
1: passar ao nosso último testemunho. Antes de nós passarmos para uma outra, uma outra parte do nosso programa, em que nós vamos não só falar das nossas músicas favoritas para dançar, como. Algumas historiazinhas no nosso Hipoteticamente Falando.
2: Mas é um super Hipoteticamente Falando que vocês não podem perder. Sim,
1: isto é um Hipoteticamente Falando com um desenvolvimento.
2: Sim, mas com uma resolução, que é o importante agora. É nós pensarmos que todos os nossos problemas vão ter uma resolução.
1: Exatamente, exatamente. E vamos passar agora ao nosso último testemunho.
2: Para mim a dança é uma forma que o nosso corpo tem de expressar tudo aquilo que não temos coragem para dizer. Muito bom. Verdade.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Porque
2: normalmente todas as coreografias também têm uma história.
1: Exato, exato.
2: E contam as histórias, como tudo.
1: Pois é, pois é. E também cada coreografia, cada dança de uma certa região representa a própria cultura Sim,
2: dessa verdade. região.
1: Por exemplo, o Vira. O uma altura que eu tinha de saber dançar o Vira para as aulas de música. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério.
2: <risos> Estou a falar a sério. Afinal, os teus dois pés esquerdos às vezes funcionam bem. Em ah, sintonia.
1: <risos> pronto, às vezes
2: funcionam. E agora... O bailinho da Madeira. Agora estão a lembrar do bailinho. Deixem passar esta linda brincadeira.
1: Não conheço o bailinho da Madeira. Não. Mas rima com brincadeira.
2: Sim. Também. <risos> que novidade, que Está na música, mas uh! não é nada...
1: <risos> Boa descoberta, Sherlock. Vamos agora passar às músicas que nos fazem dançar. Chica, queres começar tu com uma?
2: Então, eu já, tá, eu já tinha partilhado esta há um bocado, mas aquela música que eu... Aliás, eu perguntei à minha irmã assim Maria, diz lá aí uma música que me faça dançar sempre Porque são todas as músicas que me fazem dançar Ou quase todas, todas as é. músicas felizes E ela disse logo, aquela chica Aquela que tu agora estás sempre a ouvir Que é o Acordei Gostosa É a música mais terrível de sempre Mas aquilo tem mesmo boa vibe E se tu acordares a ouvir aquilo Tu ficas tipo a escovar os dentes A ouvir uh. Acordei Gostosa <risos> É bem uh. giro. <risos> Juro, olha, quando as minhas amigas estão tristes Eu digo, olha, mete o Acordei Gostosa E liberta-te Liberdade, é. que há em ti. Solta-te. Liberta-te. Abre as asas de sonho, tens de um futuro para saborear. A Olha, muito inspirador. Quem
1: quiser ouvir esta música chama-se Acordei Gostosa do Jojo e DJ Batata. DJ Batata. DJ <risos> Batata.
2: Também podia ser o Batatinha aquela. Olha... Quando nós fazemos anos, uma música que eu adoro ouvir é aquela Parabéns, parabéns, tinta, parabéns, parabéns tinta, hoje, hoje é o teu dia, dia o teu dia mais feliz Mas tu podes ouvir isto todos os dias, porque todos os dias tem que ser o teu dia mais feliz Ou pelo menos tentares que seja Agora, eu vou apresentar a minha
1: primeira música que me faz sempre dançar Isto é uma música da Disney É uma música que saiu do Livro da Selva e é quando o Mogli conhece o Rei Lu, o Orangotango uhum. Então é o Quero Ser Como Tu Canta lá um bocadinho. Oh, quero ser como tu. <risos> ah, quero andar como tu, tipo todo tu. E tipo. você é tão aqui com <risos> não andar nu. Um bicho assim.
2: Pois a mim, um como tu. Olha, uma que eu também gosto muito, que é aquela do... Os teus problemas.
1: São para esquecer. Tu não sabes como é que se chama essa música? <risos> para...
2: Sei, a quando é uma mas como é, que é, como é que é a parte que vem a seguir? São para esquecer!
1: Para sobreviver! Tens de aprender! É isso! A cura, batata!
2: Essa também tem muito boa vibe!
1: Uh, também adoro o... Também tem uma
2: história bem engraçada Arbiz, com isso. Conta,
1: conta, lá conta, na Arrábida,
2: -lá. lá na Serra da Arrábida em Setúbal, de vez em quando aparecem javali e já apareceu nas notícias, uh. ok? E nós uma vez estávamos lá a acampar no Creiro, numa cabanazinha que de vez em quando conseguimos ir para lá porque é, é malta conhecida. E apareceu um javali e nós começámos a ouvir essa música, mas um javali mesmo ao pé de nós, ok? Nós não tivemos medo nenhum e começámos a ouvir a música e nesse dia essa música fez-nos... Nós estávamos a falar da música certo. pelo lema que ela traz, porque é incrível, não é? E de repente aparece-nos o um javali e assim, nós, epá, as coisas não acontecem mesmo por acaso.
1: Chica, agora vou-te pedir para te fazeres uma quick fire das tuas músicas. O que é que vai ser? Vais... As músicas que tens aqui planeadas vais ter de dizer todas, tipo assim... Ok, quero a música tal, 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 Porquê? tal. Porquê? Hã? Porquê? Porque a nossa meia de já está... Já está? Aprox... Já está a aproximar-se do fim, é verdade, e nós ainda temos que contar a nossa história. Ok,
2: então, mas eu não tenho muito mais para dizer. Eu danço com quase tudo, mas tudo o que seja, Ivette e DJ Telly são tipo top do top para dançar. E Pronto. a dança da mãozinha, aconselho toda a gente a ir ver o Daniel so Saboia ao canal do YouTube e fazer a dança da mãozinha com ele, porque é uma coreografia que traz boa, boa vibe e é boa gira. E traz chamba no pé, portanto... Ok.
1: Ok, As minhas músicas agora aqui no Quick Fire É o September dos Earth, Wind and Fire
2: Vai, muito rápido o, Kiko
1: O Blurred Lines De alguém que eu não sei mas sei que tem o Williams
2: uh
1: -huh. uh, O Hey Ya dos Outcast hey,
2: hey, yeah. Tudo. Ai, também gosto. E
1: o Uptown Funk com o Mark Ronson e o Bruno Mars
2: Muito bom, muito bom Também muito bom Bruno, Eu não sou uma pessoa esquisita Então trouxe aquelas que numa discoteca gostaria de ouvir
1: Exatamente e agora, por falarem a ouvir, vamos ouvir aqui a tua história, não é verdade? É grandinha! Eu sei que é grandinha, mas vá! Então. Começa.
2: Bem, a história que vos conto passa-se na época em que o coronavírus ainda pairava no ar. Mas esta não é uma história como as outras. É uma história em que, perante um cenário hipotético, todos os males se resolveram. Bem, vamos lá começar com o Certo Dia. Certo dia, o mundo acordou mais uma vez num dia que parecia só mais um. Ou seja, igual a todos os outros. Sim, eu sei que essa sensação é mais familiar do que devia. O mais chato desse dia é que mais um problema tinha surgido. O mundo não sabia dançar. Isto era muito triste. Se triste. triste. Tinha-se esquecido de como se fazia essa habilidade natural. Sim, uns com mais ou menos jeitos... Não. Sim, uns com mais ou menos jeito, mas todos sabiam à sua maneira. Bem... Durante um tempo foi assim. As pessoas ouviam música e não tinham qualquer tipo de reação. Nem sequer acompanhava o compasso com as batidas discretas do pé. Ai, que triste vida. Ainda bem que já me esqueci de como era existir nessa altura. Que horror. <risos> Mesmo. Quer dizer, se eu me tivesse esquecido não estava a contar a história. Mas ah, vamos ignorar este pormenor. <risos> no entanto, há um dia em que tudo muda. Alguém que podia muito bem chamar-se Ana Francisca Jones revoltou-se com o um mundo sem energia e samba no pé. Revoltou-se ao ponto de passar a dedicar a sua vida a encontrar uma estratégia para resolver o dramático problema. E perguntam vocês como é que ela conseguiu? Como? Como? Ah, pois. Foi tão simples que ela nem teve de pensar muito. Escolheu um dia e uma hora. Foi dia 11 de junho, às 11 e 11 da manhã. É para quem me conhece vai perceber estes pronto, significados pronto. todos, não é? Mas pronto, era início do tá, verão.
1: Estavam os astros alinhados para que. Os astros
2: estavam alinhados, eram horas certas, como só poderia ser. Exato. Estava conectada com o universo como nunca. A essa hora, ao do além, mete a tocar em todos os cantos do mundo o Kuduro. Sim, pessoal, o Kuduro. Até o pastor que estava no meio do nada ouviu e dançou o Kuduro. Até as pessoas que não sabiam o esquema o dançaram. Bem, eu só posso dizer que foi um dia feliz. Mais de 45 minutos de Kuduro e todos sabiam dançar a coreografia que já me fez tantas noites. Acho que concretizei o meu sonho nesse dia, sem o saber. As pernas deixaram de estar presas e as rabiolas nunca rebolaram tanto. Eu estava no meu humilde barquinho, rodeado de golfinhos, e até eles sentiram a boa vibe. Dança com o duro. Ai, adoro. <risos> Cintura solta, <risos> dá-me a, a volta. volta. Dança com o duro. Esse
1: é muito difícil não dançar. É muito difícil eu de fazer. Eu estou
2: sempre... Olha, uma vez estávamos em Troia, numa passagem de anos, e uns americanos metem essa música, então não é que a me tudo, tudo a dançar? Lá. Ah, Olha, juro-te, é muito sim, bom. Esse.
1: Vou agora contar a minha história, a minha história muito hipotética. Então, a minha história começa como tantas outras deviam começar, com o narrador velhinho. Velhinho? Sim, sim, o narrador velhinho. Mas como o Rui de Carvalho não aceitou a proposta que lhe fiz, cá tenho eu de narrar a história. <risos> e o meu mundo hipotético é, e se amanhã acordássemos e dançar fosse proibido? Então, certo dia, o jovem Kiko Palma, isto é Frederico Palma, qualquer semelhança com o seus sou é mera coincidência, levantou-se da cama com uma daquelas boas disposições que só aparecem nos filmes. Vestiu-se e saiu à rua, falando nos ouvidos, a tocar o passo e tudo. Está visto que o Kiko tinha, mas era acordado no La, La Land. Às tantas, o Kiko entra no autocarro que apanhava todos os dias para se dirigir a Esques e, como não havia muitos lugares sentados, resolveu ir de pé, porque também que remédio. Passa uma música no telemóvel e ele volta a dançar. As pessoas olham para o Kiko como, ele, como se ele fosse doido. E quando o Kiko se apercebeu que ninguém o acompanhava, já a Pide lhe tinha posto as algemas. É, quem é que é a Pide? Perguntam.
2: Pois, quem é que é a PIDE? Eu acho que a PIDE é aquela que havia antes do 25 de Abril. Ah, não, mas isto é uma PIDE diferente. Ah,
1: é? é? pois, a Polícia de Intervenção a Danças e Espetáculos. Ah. Então, o que que foi levado ao Supremo Tribunal e levou a sentença de 25 anos de prisão? E lá estava ele, no freio, ninguém dançava com ele, os guardas observavam com máxima atenção tudo e qualquer espécie de movimento que pudesse ter ritmo. Era mesmo uma miserável existência, o um mundo sem dançar.
2: Mas eu posso fazer as mesmas perguntas. Se já estavas preso, porquê é que estavas proibido de dançar? Já estavas preso, não podias levar mais antes de prisão? Já lá. tinhas a pena máxima?
1: Mas pronto, e aquilo na prisão está tudo com guardas. Imagina que eles me batiam e me metiam na solitária. Ah, tinhas
2: medo. Claro que tinha. Pronto, ok. até
1: que, Aliás, eu não, o Frederico.
2: Ah, o Frederico, o Frederico, pois, desculpa lá. É que eu pensava que eram primos. Até que um
1: dia, à hora do almoço, e no máximo do desespero, o Kiko começou a bater com os talheres. Era um ritmo fraquinho, mas às tantas foi crescendo. Os reclusos acompanharam com os pés e tabuleiros. Nem 20 minutos passariam e já havia um motim com todos os presos a dançar. Os guardas nada podiam fazer. Os botões abriram-se e todos os presos foram dançar para as ruas, infectando toda a gente com a febre da dança. E neste grandioso número final com mais de 200 dançarinos, o Rui de Carvalho desligou o musical que estava a dar na televisão e percebemos que isso tudo passava num filme.
2: Uau! Sim, senhora! Muito bem!
1: Isto foi tudo aqui uma coisa muito bem, muito bem pensada.
2: Olha, eu gostei, surpreendi isto Não estava à espera deste fim. Ah, pois. Mas isto é mesmo fim à telenovela, em aqui. Kiko. Epa, não. Uma este... história que acontece e de repente a rapariga acorda no hospital estava em com como ensinou isto tudo.
1: Não, isto aqui não é sonhado. Isto aqui aconteceu mesmo, só que foi num filme. Pronto. E foi o Rui de Carvalho a
2: ver o filme. E tu foi... o Frederico foi a personagem principal. O Frederico, exatamente, foi a o personagem Frederico. principal. Qualquer semelhança, como pessoas reais, é mera coincidência. Claro, como é lógico. Nem eu imaginava outra coisa. Tu, personagem principal.
1: Ah, olha a maldácia!
2: <risos> olha a maldácia desta
1: jovem! <risos> Enfim, o nosso de leite, a nossa horinha de leite, já está a chegar ao fim, Dona Chica.
2: Mas o que é que as pessoas têm que fazer a seguir a isto? Ir dançar, pá! Tem de ir dançar, pá! Depois de nos ouvirem, só podem ir dançar, não há o
1: Cuduro! Vão dançar Cuduro!
2: Se precisarem de aulas, contactem a ExxFM que a Chica pode ser que em vez de fazer uma meia de leite um dia vá dar aulas de Cuduro por aí.
1: Muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir. Eu sou o Kiko.
2: Eu sou a Chica.
1: E nós somos os, os
2: Chiquiquiquus. Kikikus.